0: Laudetur Jezus Kristus chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 11. prosince. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Tohoto papeže nám byl čert dlužnej. Prohlásila již před časem jedna česká řeholnice pracující v Římě. Toto lidové řečení, pronesené jaksi mimochodem, s úsměvem a svobodou dítek božích, ku podivu není výrazem despektu a nesympatií, ba dokonce ani nemůže být správně chápáno mimo kontext živé a žité víry. Bylo by zajisté možno různými způsoby spekulovat také o tom, zda by se toto lapidární zhrnutí postoje osoby zasvěcené Bohu, zamlouvalo samotnému papeži Františkovi. V božím lidu dnes panuje paradoxní situace, zeli se ovšem vůbec odvážit takového generalizujícího hodnocení. Zdá se jako by právě ti, kdo mají potřebu dovolávat se chimérické svobody, Lpějí dnes na každém slůvku, ba i na nevysloveném akcentu, jež papež někde utrousí, a pasují je na neomylné dogma, kterým se ohánějí, aby umlčeli ty, které považují nezřídka zcela zbytečně za svoje nepřátele. To nemá nic, co dočinění s živým vztahem k Bohu, který se stal člověkem a k jeho mystickému tělu. Takoví lidé se citované průpovídce řeholní kreativity zřejmě nebudou umět zasmát. Stejně takto stěží dovedou ti, kdo se snaží být papeštější opačným způsobem. Mají totiž také svoji utkvělou představu o tom, co by měl papež dělat a říkat, ale nesnaží se jí prosazovat, níbrž bránit. Rovněž zcela zbytečně. A stejně světskými a mundénními způsoby, které používá pod zdáním svobody dnešní mediální produkce. Koncem tohoto týdne oslaví papež František své 80. narozeniny a objevují se různá hodnocení jeho pontifikátu. Všechna, všetně tohoto, budou nedostatečná. Vztah k této církevní autoritě, a to bez ohledu na jejího momentálního nositele, je prověřícího součást tajemství víry. Není to teoretický, abstraktní problém, který by si měl každý vyřešit. Je to spíše jakési místo, kde se vztah ke konkrétním lidem kříží se vztahem k živému bohu. Dochází tak k jejich verifikaci. Lidské srdce, které je zlé a zvrácené, jak praví písmo, potřebuje křest, aby prozřelo a pookřálo. Jen tak může procitnout k pravdě, ocitnout se v dějinách, jejich špánem je Bůh a svěřovat se Ježíši Kristu. Papež František svou horečnatou činností a obsáhlou verbální produkcí, kterou stíhá sledovat zřejmě jen hrstka lidí v jeho okolí, Dává příležitost k tomuto aktu důvěry všem a možná, že především těm věřícím, kteří si myslí, že se bez něho obejdou, protože mají, milně za to, že již dosáhli maxima. Prostořekost tohoto papeže pohoršuje toho, kdo netoleruje její úsměvnou i laskavou nadsázku. Vyvádí z míry i jeho nejbližší spolupracovníky, kteří se ji potom marně snaží retušovat. Paradoxně však právě tímto způsobem papež umožňuje každému věřícímu sestoupit na zem, oprostit se skrze vztah k němu od těch nejvíce zasutých nánosů světského a moderního smýšlení ve svém mitru a otevřít se milosti boží. Papež František demoluje poslední pozůstatky světského majestátu papežství sám na sobě, aktivuje citovou stránku náboženské praxe, učí činorodé improvizaci uprostřed nastávajícího sociálního, kulturního, verbálního i myšlenkového chaosu. Ale především sám zůstává věřícím člověkem. Neirituje však někoho právě to. Zcela určitě. A v první řadě to irituje nepřítele lidské přirozenosti. Otce lži, který je vládcem tohoto světa, a jehož moc se bude v dějinách stupňovat až do plného veřejného zjevení jeho porážky a vykoupení lidského rodu kristovým slavným příchodem. Dňábel něco dluží tomu, kdo zřešil, neboť, jak praví jiné teologicky hutné lidové úsloví, čin ďáblu dobře, peklem se ti odmění. Zmíněný postřeh řeholní sestry míří tímto směrem a možná má něco z prostoře kosti učitelky církve svaté Terezie z Avily. Ta se jednou ocitla v politování hodné situaci. Když se svými spolusestrami a veškerým majetkem cestovala z jistého města, odkud byla jejich komunita vyhnána místními radními, došlo právě na mostě, po kterém jeli k nehodě. Kočár, ve kterém jeli, se převrhnul, takže oni i jejich knihy skončili na dně řeky. A právě v této bezútěšné chvíli se jí dostalo vidění Krista, kterému si hned postěžovala. Pohleď, co se nám přihodilo. A dostalo se jí odpovědi, ale tak já zacházím se svými přáteli. Na to světice pohotově odvětila. A právě proto jich máš také tak málo. Ad annos. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Na svatopeterském náměstí se dnes k poledni zhromáždilo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovou promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Cari e
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Oggi
0: na připadá třetí neděle adventní, charakterizovaná výzvou svatého Pavla radujte se stále v pánu, opakuji, radujte se. Pán je blízko. Apoštol nás vybízí k radosti, která není jen povrchní nebo emotivní, a není to ani světská či konzumní radost. Nikoli. Jde o autentičtější radost, jejíž chuť jsme povoláni objevit. Chuť pravé radosti. Radosti, která zasahuje nitro naší existence v očekávání Ježíše, který již přišel dát světu spásu, slíbeného Mesiáše, narozeného v Betlémě z Pany Marie. Bohoslužba slova nám pro porozumění a prožití této radosti poskytuje vhodný kontext. Izajáš mluví o poušti vyprahlé stepy. Prorok se obrací ke skleslým rukám, ochablým kolenům, sklíčeným srdcím, slepým, hluchým a němým. Je to rámec bez útěšnosti, neúprostný úděl bez Boha. Konečně je však oznámena spása. Vzmušte se, nebojte se, říká prorok. Hle, váš Bůh přijde a spasí vás. A v zápětí se všechno promění. Poušť vykvete, útěcha a radost proniknou srdce. Tato znamení zvěstovaná Izajášem, vyjevující již přítomnou spásu, se uskuteční v Ježíši. On sám to prohlašuje v odpovědi učedníkům, které poslal Jan Krstitel. Co říká Ježíš těmto poslům? Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví stávají. To nejsou slova, nýbrž fakta, která dokazují, jak spása, kterou Ježíš přináší, Uchvacuje celé lidské bytí a přetváří jej. Bůh stoupil do dějin, aby nás osvobodil z otroctví hříchu. Rozbil mezi námi svůj stan, aby sdílel náš život. Zahojil naše rány, obvázal naše zranění a daroval nám nový život. A radost je plodem tohoto spásného zásahu boží lásky. Jsme povoláni nechat se strhnout k jásotu a radosti. Křesťan, který není radostný, něco postrádá, nebo to není křesťan. Radost srdce, vnitřní radost nás nese vpřed a dodává nám odvahu. Pán přijde do našeho života jako osvoboditel. Přijde nás vysvobodit z každého vnitřního i vnějšího otroctví. On nám ukazuje cestu věrnosti, trpělivosti a vytrvalosti, aby se při jeho návratu naplnila naše radost. Vánoce jsou blízko. Znamení jeho blízkosti jsou zjevná na našich ulicích a domech. Také tady na tomto náměstí stojí jesličky a vánoční strom. Tato vnější znamení nás vybízejí, abychom přijali pána, který bez ustání klepe na naše dveře, naše srdce a přibližuje se nám. Vybízejí nás, abychom pána rozpoznávali v bratřích, kteří procházejí okolo nás, zejména v těch nejslabších a potřebných. Dnes jsme vybízeni se radovat z nastávajícího příchodu našeho vykupitele a jsme povoláni sdílet tuto radost s druhými. Dodávat útěchu a naději chudým, nemocným, osamoceným a nešťastným lidem. Pana Maria, služebnice páně, ať nám pomáhá naslouchat božímu hlasu v modlitbě a sloužit mu soucitně v bratřích, abychom se přichystali na Vánoce a připravili své srdce k přijetí Ježíše. Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost k mezinárodnímu dění. Denně jsem na blízku především modlitbou lidu Alepa. Nesmíme zapomenout, že Alepo je město, kde žijí lidé. Rodiny, děti, staří a nemocní. Bohužel jsme si už přivykli na válku a zmar, ale nesmíme zapomenout, že Sýrie je zemí oplývající dějinami, kulturou a vírou. Nemůžeme připustit, aby to zničila válka, která je směsící z vůle a lživosti. Vyzývám všechny, aby se zasadili o přijetí civilizovaného rozhodnutí, odmítnutí destrukce, přitakání míru, přitakání lidu Alepa a Sýrie. A modleme se také za oběti několika krutých teroristických útoků, jimiž bylo postiženo několik zemí. Místa se liší, ale násilí je jedno a rozsévá smrt a zmar. Jedna je také odpověď, víra v Boha a jednota lidských a občanských hodnot. Chtěl bych vyjádřit blízkost zvláště svému drahému bratrovi, papeži Teodorovi, Patriarchovi Koptské pravoslavné církve a jeho komunitě. Modlím se za zabité i zraněné. Řekl římský biskup s odkazem na explozi, ke které došlo v Koptské pravoslavné katedrále v Káhiře a připravilo o život přibližně 30 lidí. Petrův nástupce pak připomněl dnešní beatifikaci 16 mučedníků, kteří byli roku 1960 v Laosu zavražděni z nenávisti k víře tamnější komunistickou gerilou. Dnes ve Vientiane v Laosu byli prohlášeni za blahoslavené Mario Borzaga, kněz z kongregace misionářů oblátů Pany Marie Neposkvrněné, Pavel Tchoixioj, katechista a dalších 14 věřících lajků zabitých z nenávisti k víře. Kéž její heroická víra v Krista poskytuje odvahu a příklad misionářům a zejména katechistům, kteří v misijních zemích plní cenou a nenahraditelnou službu a za což je jim vděčná celá církev. Pomysleme také na naše katechety, kteří vynakládají tolik úsilí a vykonávají tak krásnou práci. Být katechetou je krásné, protože to znamená šířit pánovo poselství, aby rostlo v nás. Potlesk všem katechetům. Ma Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.
1: nomen Domini benedictum. Domini. vos Pater. Et filos, et Spiritus Santos. Amen.